0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion du diabète de type 2 chez la personne âgée. Pour en parler, j'ai avec moi le professeur Lise Bordier, chef du service de diabétologie de l'hôpital Béguin à Saint-Mondé. Professeur Baudier, bonjour. Bonjour Jennifer. Je suis également avec Bouchra Karati, qui a un papa qui est diabétique de type 2. Bonjour Bouchra. Bonjour Jennifer. Alors, pour commencer... Professeur Bordier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la gestion du
1: diabète de type 2 chez une personne âgée est différente Alors, elle est différente parce que les sujets âgés euh, sont une population assez hétérogène. Euh, chacun va réussir son vieillissement de façon différente. Certains patients âgés seront qualifiés de vigoureux, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire qu'ils sont un peu comme un sujet plus jeune. D'autres sont plus fragiles ou encore plus dépendants ou malade. Donc, en fait, on, on distingue trois catégories de sujets âgés, vigoureux, fragiles, malades. Et en fonction de ça, évidemment, la prise en charge va être différente parce que les objectifs thérapeutiques vont être plus ou moins ambitieux et qu'on va utiliser des médicaments différents pour arriver à l'objectif. Donc, il faut bien identifier la catégorie de sujets âgés pour savoir comment bien prendre en charge ce patient. Et est-ce que ça a à voir avec l'âge ou ça a à voir juste avec la santé en soi C'est plus la santé en soi et euh, les comorbidités, les maladies qu'on a par ailleurs. Est-ce qu'on a une maladie cardiaque Est-ce qu'on a un rein qui marche moins bien Est-ce qu'on a des troubles de la mémoire Est-ce qu'on est, qu est dénutri Tous ces éléments vont participer à l'évaluation euh, de la de, du patient pour euh, finalement, dans notre tête de médecin, on va dire, bah, lui, il est plutôt dans la catégorie vigoureux. On peut avoir des objectifs très ambitieux. Lui, il est fragile. On va faire plus à attention et on va lever un peu le pied pour ne euh, pas trop le surtraiter. Et ça, c'est important d'avoir euh, cette vision, vision qui d'ailleurs doit, qui doit être dynamique au fur et à mesure du suivi. C'est une évaluation qui doit, qui doit être refaite régulièrement parce qu'on peut passer d'une première catégorie vigoureux à une catégorie euh, fragile. Donc, c'est une évaluation qui doit être constante et dynamique. Bouchra,
0: je l'ai dit en introduction, votre papa est diabétique de type 2. À quel âge a-t-il été diagnostiqué
2: alors, je dirais entre 70 et 72 ans, il a été diagnostiqué en faisant des, des bilans sanguins. Et euh, aussi, le fait que le matin, il se levait, il faisait souvent euh, des hypoglycémies, il se sentait pas très très bien, euh, euh, faible, fatigué. Donc, du coup, on lui a conseillé de faire un bilan sanguin qui a révélé euh, son diabète.
0: Est-ce qu'il a été mis sous insuline assez rapidement
2: Alors, pas tout de suite. Au début, il a eu des médicaments. Je crois que c'était du metformine, si je vous dis pas n'importe quoi. Euh, plus des glycémies euh, à faire euh, avant le repas, après le repas, enfin et à suivre un régime alimentaire.
0: Et au bout de combien de temps il a été mis sous insuline euh,
2: Cinq ans plus tard. D'accord. En fait. Cin cinq, cinq ans plus tard, parce qu'on lui avait déjà expliqué que s'il faisait pas vraiment attention à ce qu'il mangeait, il finirait euh, euh, avec l'insuline.
0: Professeur Bordier, est-ce que la mise sous insuline d'une personne âgée se fait de façon particulière Alors,
1: elle se fait comme chez le sujet plus jeune, après une préparation. Euh, l'insuline, c'est un des traitements du diabète de type 2. Et souvent, donc, on commence par les traitements oraux, puis ensuite on passe aux injectables et ensuite enfin à l'insuline. C'est une, Ça correspond à une évolution de la maladie euh, au cours du temps. Au début, les médicaments sont efficaces. Puis à un moment, ils ne le sont plus. La maladie évolue et on doit recourir à l'insuline. Donc, ce n'est pas une, une punition ou une menace. C'est une évolution un peu naturelle des besoins et de la maladie. Et donc, ça, ça se prépare. Donc, il faut en parler aux patients assez tôt. Euh, pour pas que ce soit vécu comme une sanction ou un échec euh, de, de la prise en charge parce qu'on n'aurait pas bien fait quelque chose. Alors euh, euh, voilà, on est puni, on a de l'insuline, c'est pas du tout ça. Euh, il faut prévenir le patient, lui expliquer qu'un jour, probablement, il aura de l'insuline parce que les médicaments ne seront plus suffisants, peut-être parce qu'il y aura une contre-indication aux médicaments parce que le rein marchera moins bien ou qu'il y aura des hypoglycémies et donc on va recourir à ce traitement progressivement. Donc une information bien en amont, une préparation et il va falloir ensuite accompagner le patient parce que la gestion de l'insuline, c'est un peu différent des médicaments par voie orale. Euh, il y a une injection à faire qui doit, qui est un geste technique qui doit être bien fait. Donc, il faut éduquer le patient ou la personne qui va réaliser l'injection pour lui. Et surtout, il y a une adaptation des doses. À chaque piqûre, il va falloir réfléchir quelle dose je fais. Et donc, ça, c'est une éducation qui doit être réalisée auprès du patient ou de la personne qui va réaliser cette injection. Une éducation dans la gestion du traitement, dans l'injection, la, dans l'adaptation des doses et dans le, la surveillance des glycémies.
0: Mouchra, comment est-ce que votre papa a vécu cette transition euh, vers
2: l'insuline Ben bah, il l'a pas très bien vécu. Et, enfin pour lui, c'était une, une contrainte et euh, en fait ce qui l'embêtait parce qu'en en fait par rapport au diabète ben bah, il a perdu la vue, enfin pas complètement mais bon, il voit pas très bien donc du coup, il se voyait pas faire ses insulines euh, lui-même. Même, bon, même s'il y a eu un accompagnement euh, tout ça ça a été très très compliqué euh, pour lui de, dans un premier temps.
0: Et donc, est-ce qu'il fait ses insulines lui-même ou il est tout. accompagné Non, du tout.
2: Alors, dans un premier temps, au début, c'était ma enfin, moi qui le faisais. Et puis, j'ai accompagné ma maman dans cette euh, démarche et, et avec euh, l'infirmière de l'hôpital euh, euh, qui s'occupait du diabète de mon papa et le médecin. <rire>
0: Professeur Bordier, est-ce qu'il existe euh, différents types d'insuline ou en tout cas, est-ce qu'il y a des insulines
1: plus adaptées ou des stylos plus adaptés chez la personne âgée Alors sur les stylos, pas forcément, parce que maintenant, on utilise principalement les stylos jetables. Il peut y avoir aussi des stylos rechargeables. Finalement, il faut quand même avoir une certaine motricité au niveau de la main pour euh, pouvoir faire l'injection. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre les différents stylos. Pour les insulines, c'est finalement toute une évaluation, là aussi, qui est nécessaire en fonction du profil des glycémies du patient. Est-ce qu'il a besoin d'insuline surtout dans la journée plus euh, plutôt le matin, plutôt dans l'après-midi, plutôt la nuit, est-ce qu'il a des besoins constants Est-ce qu'il est très âgé, très fragile et à ce moment-là, euh, dans la nuit, il a très peu de besoins en insuline euh, Vous savez chez le sujet diabétique de type 2, on a l'habitude de dire bah la, la pire glycémie c'est celle du matin, la meilleure c'est celle de la fin d'après-midi. Ça c'est vrai chez le sujet jeune. Mais chez le sujet âgé, c'est un petit peu moins vrai. Le profil des glycémies est différent. La nuit, les besoins chez les patients très âgés baissent. Et le sujet très âgé, souvent, il a plutôt une bonne glycémie le matin. Et c'est après le petit déjeuner, dans la journée, que les glycémies montent. Donc, le profil glycémique peut être un peu différent chez le sujet, chez le sujet plus âgé. Et ça, il faut l'évaluer et en fonction de ça, choisir l'insuline. Donc habituellement, on va choisir un analogue lent pour débuter, qui va durer 24 heures. Mais par exemple, si le patient fait des hypoglycémies la nuit, on pourra prendre des insulines de dernière génération, des analogues lents de dernière génération, qui sont moins pourvoyeuses d'hypoglycémies la nuit. Ou si vraiment il a peu de besoin la nuit, on peut utiliser des insulines qui ont une demi-vie plus courte et qui ne vont couvrir que la journée. Donc ça, c'est... C'est en fonction des, des contrôles de glycémie qu'on va identifier le profil et pouvoir choisir la meilleure insuline pour le patient.
0: Bouchra, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, est-ce que votre papa était sujet ou est sujet à des hypoglycémies justement dans la oui, nuit
2: Oui, il en a fait pas mal et il, en a, il a refait un point avec son médecin qui justement lui a proposé une alternative. Alors, Il a une basale et une autre qui doit alterner entre les deux.
0: Très bien. Et ça l'a aidé, justement Oui. Euh... Ça, alors,
2: du coup, il fait beaucoup moins d'hypoglycémie et euh, il faut surveiller ça, enfin, ses, ses glycémies.
0: Et euh, vous, en tant, que, euh, en tant que fille, justement, d'un papa diabétique, est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il y a des, des, des choses qui pourraient vous permettre de mieux, euh, mieux aider votre papa à gérer son diabète
2: bah, nous, ce qui nous pose souci, c'était par rapport aux, aux infirmières, parce qu'il devait y avoir euh, trois passages justement pour euh, ces, ces glycémies et, et ces insulines. Mais bon, apparemment, c'est très 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 compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça que, enfin, c'est ma maman et moi qui gérons euh, euh, le diabète. Donc après, je vois pas solution enfin j'ai pas d'autres alternative à part soutenir et appuyer ma maman quand je passe après le travail les week-ends les mmh. jours fériés enfin je, je viens et, et c'est moi qui prends le relais où j'appelle et je demande à ma maman alors au niveau de sa glycémie c'est comment je lui dis bien je lui explique maman suis bien le protocole que le médecin euh, t'a prescrit parce que c'est très très important parce que des fois le, euh, par rapport au, à l'insuline elle sait plus trop donc du coup je lui dis surtout quand tu as un doute n'hésite pas appelle moi et je te dirai combien d'unités euh, il faut faire en fonction, en fonction de, la, de la glycémie
0: mm -hmm. Oui, ça ce serait bien peut-être d'avoir effectivement des, des rappels je sais pas si des applications existent des choses comme ça pour justement rappeler les protocoles pour éviter qu'il y, qu y ait ces doutes
2: Ce serait bien. Mmh. Ce serait plus simple.
1: Alors, en fait, souvent, on fait des... en, en tant que diabétologue, on fait des gammes. On appelle ça faire des gammes aux patients. On leur propose en fait, la dose d'insuline en fonction du contrôle de la glycémie au moment du repas. Ça, c'est pour les insulines rapides. C'est-à-dire que le, le patient ou l'aidant va regarder, euh, va faire la mesure de la glycémie avant le repas. Euh, et en fonction du chiffre qu'il va trouver, on propose une gamme. Alors évidemment, ce n'est pas figé, c'est c'est à réévaluer à la maison, avec l'alimentation de la maison, parce que souvent, on les fait à l'occasion d'une hospitalisation et d'une consultation. Mais ça peut être un point de départ pour être une aide pour la décision, pour le choix de la dose d'insuline. Alors, dans l'aide, il y a ça, les prescriptions médicales qui peuvent aider. Il peut y avoir aussi des, des systèmes de surveillance particuliers de la glycémie. Si on a suffisamment d'injections d'insuline, on peut avoir une mesure en continu de la glycémie qui peut être aidante parce que certains systèmes disposent d'alarmes qui préviennent notamment... Pour votre papa, par exemple, en cas d'hypoglycémie la nuit, ça sonne ou ça vibre. Et du coup, ça peut rassurer tout le monde dans la famille parce qu'on sait que même si votre papa ne ressent pas l'hypoglycémie, votre maman pourra être réveillée par la sonnerie et faire un contrôle à votre papa, un contrôle oui. de glycémie à votre papa. Donc, il y a des systèmes quand même techniques qui permettent d'avoir une meilleure surveillance des, des glycémies, y compris la nuit quand les patients dorment. Parce que le problème des patients âgés et des hypoglycémies nocturnes, c'est que souvent, elles ne sont pas perçues. Il faut s'intéresser aux petits signes indirects, par exemple le pyjama mouillé le matin au réveil. Ça, même si on n'a rien senti la nuit, ça peut être qu'on a fait une hypoglycémie. Il faut se méfier chez les patients âgés. Il y a une présentation un petit peu particulière. Il peut y avoir des, des troubles du comportement, un peu de d'agressivité ou de comportement qui se modifie Là, il ne faut pas se dire « Oh là là, il est de mauvaise humeur ». Il faut dire « Oh là là, est-ce qu'il n'est pas en hypoglycémie ?» Ça, c'est un point important aussi de, de vigilance. quoi. Donc ça peut, ça peut prendre des, des masques un petit peu différents et parfois c'est complètement asymptomatique et c'est en faisant un contrôle qu'on se dit, oh là là, mais il y a une hypoglycémie il faut que je le resucre quoi.
0: Ah, Il faut être vigilant effectivement Très vigilant
1: euh, merci à vous deux pour vos témoignages
2: dans ce podcast. J'ai la petite tradition de, de demander une conclusion. Bouchera De ne pas hésiter à se tourner vers le médecin. Enfin, non, j'ai de la chance d'avoir un médecin qui est, qui est vraiment à l'écoute. Je peux communiquer avec elle par mail. Là, j'ai eu un petit souci par rapport à, à mon papa, de, Enfin, par rapport à son diabète, justement. Et euh, je lui ai envoyé un mail. Elle m'a proposé un rendez-vous. Là, il a rendez-vous le 10 mars. C'est vraiment de ne pas hésiter à se tourner vers les médecins parce que ils sont là pour ça. Et puis, de ne pas hésiter à poser des des questions, euh, à demander un petit peu partout. Enfin, euh, il y, y a des associations qui, qui, qui aident quand même, donc euh, de pas hésiter. Bon courage,
1: professeur Bordier. Alors, le sujet âgé, c'est un sujet euh, qui n'est pas un sujet. Euh, euh, finalement, c'est pas homogène. Il y a plusieurs catégories de, de patients âgés. C'est une population hétérogène. Chacun va réussir son vieillissement de façon différente, et il faut dépister euh, avec une évaluation de la fragilité, une évaluation gériatrique pour essayer de, de finalement catégoriser le patient afin de lui proposer la meilleure stratégie thérapeutique et les bons objectifs qui sont adaptés pour lui. Euh, il faut dépister les complications liées au vieillissement. On en a pas trop parlé. On a parlé surtout des hypoglycémies, mais il y a aussi la dénutrition et ça c'est un point important parce que le diabète de type 2, pour tout le monde, c'est la maladie de l'obésité et du surpoids. On met les gens au régime, entre guillemets, ce qui n'est pas bon du tout. Et ce qui peut favoriser chez ces patients-là, une dénutrition, une sarcopénie, et, une fra et ça concourt à la fragilité du patient. En ensuite, les troubles de la mémoire qui sont souvent sous-estimés et qu'il faut dépister parce qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents hypoglycémiques avec des erreurs dans les traitements. La dépression, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important, c'est souvent intriqué avec les troubles cognitifs. Et pour conclure vraiment, je dirais qu'il faut avoir du bon sens. Il ne faut pas surtraiter un patient et provoquer des hypoglycémies en ayant des objectifs trop ambitieux quand il est fragile ou très dépendant. Et non plus, il ne faut pas être trop laxiste chez un patient qui serait vigoureux, en bonne santé avec euh, beaucoup d'espérance de vie pour lui permettre de, bah, de vivre le mieux possible sa maladie, euh, son diabète. C'est sur ce beau message que
0: nous terminons notre podcast. Merci à vous deux pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dialogue.